0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute wieder mit der lieben Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Monkey.
2: Und einem wundervollen Gast, den ich mittlerweile, ich glaube, so ungefähr ein Jahr kenne, irgendwie aus der Vanlife-Szene auch, weil er absolut ziemlich ein ziemlich geiles Projekt an den Start gebracht hat und irgendwie sich entwickelt hat. Ähm, der liebe Andy auch und bekannt unter The Trash Traveler. Und ja, erstmal, bevor wir viel rumreden, hier erstmal herzlich willkommen, Andy Schön, dass du da bist. Hallo, das freut mich.
0: Doch auch. <lacht> hallo, Mochi, auch, Hallo, Sandra. Äh, nach einem Jahr treffen wir uns wieder. Es freut mich sehr, dass, dass ich jetzt zu sein kann.
2: Ja, cool, dass du zugesagt hast. Ich glaube, das wird eine total spannende Folge, weil deine Geschichte einfach auch sehr, sehr interessant ist, finde ich. Ne? Also vom festen Job ne? irgendwie zur Auszeit und dann irgendwie aus dem Herz raus ein cooles Projekt entwickelt. Vielleicht kannst du aber mal dort anfangen für alle die, die dich nicht kennen. So zwei, drei Worte einfach nochmal zu dir. Wer warst du so Früher, bevor diese Geschichte angefangen hat? Und was hast du beruflich gemacht auch? Okay, klar. Mal schauen, ob ich
0: mich daran noch erinnere. <lacht> <lacht> um, ja, das, ich habe eine 180 grad drehung ähm, gemacht und bin ähm, komplett woanders gelandet, als ich es eigentlich gedacht hatte. Ich bin aus ja, Deutschland. Ich komme aus Konstanz ähm, am schönen Bodensee und ähm, habe Biologie studiert. Ich bin Molekularbiologe und habe auch erstmal in in der Branche eigentlich gearbeitet, nicht sehr lange, ähm, aber ich wollte eigentlich in der biomedizinischen äh, Branche äh, meine Karriere eigentlich so durchziehen. Und das war eigentlich immer der Plan, weil als Biologe, na, da verdienst du eigentlich nicht wirklich was, außer du gehst in die Biomedizin. Und sonst hast du auch dein ganzes Leben lang äh, einen Struggle, ähm, irgendwie zu überleben und immer wieder ähm, neue äh, Stipendien zu bekommen. Deswegen war das so meine Richtung. Und ja, ähm, deswegen bin ich dann vor drei Jahren nach Portugal. Ähm, ich war immer sehr, sehr gerne im Reisen. Ich habe immer Auslandssemester gemacht. Und ähm, Portugal über die letzten fünf, sechs Jahre ähm, hat hat es mir immer sehr, sehr gefallen. Und deswegen habe ich vor drei Jahren auch gesagt, ich möchte ähm, da für eine längere Zeit bleiben und auch dort arbeiten. Und zuerst habe ich einen, einen Doktor angefangen. Dann habe ich mir gedacht, ah nee, äh, die ganze Zeit im Labor stehen, das ist nicht so wirklich meins. Und es ähm, war sehr interessant. Ich habe da an, an, an Blutkrebs, an Leukämie gearbeitet. Hm. Ähm, danach bin ich ähm, dort ausgestiegen, weil ich eher so das nicht das Spezifische mag, sondern sondern von allem gerne was wissen möchte und habe als ähm, äh, medizinischer Berater gearbeitet und habe ähm, Doktoren, Pharmazeuten zu verschiedensten Therapien ähm, beraten und äh, wenn die nicht mehr weiter wussten, habe ich in klinischen Studien nachgeschaut, ähm, was hat man so getan und was kann man mit dem Patienten ähm, alles so anstellen und ähm, ja genau da habe ich meinen meinen Anzug geschnürt ähm, <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwo vorhanden ist. Der muss auf jeden Fall, glaubt, irgendwo rumgehen. ähm Ja, vor in, in Lissabon, also ich war in Lissabon und habe dort gearbeitet, in, in, hauptsächlich in, in dieser medizinischen Beratung und ähm, bin aber seit Ewigkeiten schon sehr minimalistisch veranlagt. Ich bin auch vor drei Jahren ähm, mit meinem Bus nach Portugal gegangen gefahren und ähm, habe dann immer im ersten Jahr so am Wochenende äh, die Freiheit im Bus genossen. Ähm, nach einem Jahr war es dann aber so weit, wo ich gesagt habe, nee, lass uns mal äh, ein Projekt starten und sagen, okay, ich, ich ziehe einfach in den Bus ein, ich brauche keine Wohnung mehr. Und ja, dann habe ich ähm, neben meiner Arbeitsstelle geparkt. Meine Kollegen fanden das ziemlich lustig. Mein, mein Chef hat mich morgens mal aus dem äh, aus dem Bus geklopft. <lacht> ich glaube, ich musste eine halbe Stunde arbeiten äh, und hatte hatte dann für ja, anderthalb Jahre eigentlich äh, neben meiner Arbeitsstelle gewohnt äh, im Bus. Und ähm, da war Jim, äh, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen. aber Ein Fitnessstudio, <lacht> Ja, genau, ein <an> Fitnessstudio <lacht> neben dran. Und ähm, habe mir da immer eine schöne Sauna und äh, eine Dusche genommen. Cool. Äh, hab danach meinen Anzug geschnürt und bin dann auf Arbeit gegangen. Also es war für anderthalb Jahre sehr, sehr schön. Ja, das und das
2: sehr. Das schön. Das klingt echt mega, mega krass, finde ich. ne? Also dieser absolute Kontrast. Du hast es ja vorhin auch gesagt. Ne? Also du hast eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Und ich musste, während du es so erzählt hast, ne? Biologe und Doktor und hin und her, da musste ich mir halt echt vorstellen, ne? wie du immer im Anzug durch die Gegend läufst, wie du mit deinem weißen Kittel durch die Gegend läufst. So, so typisch, wie man es halt kennt. Ich denke mal, das ist auch so wahr, oder? Genau,
0: auf jeden ja. Fall. Ja. Und ich hätte es mir nicht angesehen, dass ich im Bus gewohnt hätte.
2: Ja, genau. Und dann plötzlich irgendwie wohnt er in seinem Bus und das ist halt irgendwie auch geil ähm, zu sehen und vor allen Dingen für uns Campernomaden halt auch, ne, ähm, zu sehen oder zu hören, dass halt die Möglichkeit auch besteht. Und ich weiß halt aus unserer Erfahrung, aus den Leuten, die bei uns in den Communities sind oder in der Community sind, dass immer mehr Leute tatsächlich auch ihr Business aus dem Camper rausmachen. Du fährst jetzt einen T3, ist so ein bisschen so die alternativere Richtung, sage ich einfach mal. Aber es gibt halt auch viele, die irgendwie einen großen Camper haben und dort drinnen leben und dann halt vor dem Geschäftspartner oder sonst irgendwas vor der Tür parken und sich duschen und dann halt auf Arbeit gehen. Und das hat sich ja bei dir irgendwie auch so entwickelt. Und das ist schon mal sehr, sehr cool zu sehen, dass das möglich ist ne? auch und auch in anderen Ländern möglich ist. Mhm.
0: So. Gerade auch in anderen Ländern, finde ich, weil wenn du das äh, portugiesische Gehalt anschaust, mhm. das ist sehr weit entfernt von dem deutschen Gehalt und ähm, die Kosten durch den Tourismus in Portugal, ähm, die Lebenserhaltungskosten sind nicht unbedingt äh, niedriger. Ähm, das ist wirklich gleichzustellen mit einer deutschen Stadt, finde ich. Ähm, und äh, wenn du da ein sehr, sehr niedriges Gehalt hast, da hast du nichts mehr am Ende des Monats und äh, das war für mich der Grund zu sagen, ja, es, es bringt eigentlich nichts auch, in so einem schönen, warmen Land ähm, äh, in der Wohnung zu wohnen, um am Ende des Monats äh, nichts auf dem Konto zu haben und äh, mir taten so ein bisschen die meinen portugiesischen Kollegen leid, weil sie hatten halt nicht die Möglichkeit, dann auch wirklich einfach so frei in den Bus zu gehen oder sie hatten noch Familie und alles Mögliche. Und ich habe gesehen, wie sie eigentlich jeden Monat auf ihr Konto geschaut haben und ja ich kann jetzt am Wochenende nicht rausgehen und noch ein paar Bierchen trinken, weil ich muss schauen, dass das alles irgendwie... Ja. Äh, passt. Und ähm, dadurch, dass man dann wirklich irgendwo wohnt, spart man so viel ein, dass das Gehalt in Portugal dann auch wieder ein gutes Gehalt ist. Ja. Mhm.
2: Und haben es dir ein paar Leute irgendwie nachgemacht, wenn du so sagst, dass sie vielleicht manche nicht die Möglichkeit hatten?
0: Mhm. Äh, in, auf meiner Arbeitsstelle nicht. Ich glaube, das war schon ein sehr extremer ähm, äh, Grad, <lacht> mhm. weil äh, es, es halt wirklich die extreme Businesswelt äh, dort war. Es war es ähm, war kein Pharmaunternehmen, aber es war ein Unternehmen, das für Pharmaunternehmen gearbeitet hat und äh, in der Hinsicht, die meisten Leute ticken sehr, sehr anders dort und äh, da sind die Werte auch ähm, sehr anders. Also ich, ich bin da als äh, einziger so als einziger Minimalist wirklich hingekommen und habe versucht, immer meine mit ähm, Mitarbeiter oder mit Kollegen ähm, äh, von anderen Werten so zu überzeugen oder zu konfrontieren. Das war schon immer sehr, sehr lustig, äh, wenn es dann um Plastik, Einwegplastik und alles Mögliche geht, um Wassersparen, alles Mögliche oder lokal, regional einzukaufen. Also ich habe da schon sehr gemerkt, dass es ähm, sehr weit entfernt ist. Aber äh, es war auch sehr spannend, äh, mit den Kollegen zu, zu sprechen, weil das sind halt wirklich sehr andere, also, Anders denkende Mensch oder das Mindset war sehr anders ähm, und ist ja, ist ja nicht falsch oder nicht richtig, es ist einfach nur eine andere Art. Und äh, deswegen äh, haben mir da nicht so viele nachgeeifert und äh, fanden das aber zuerst komisch, dann lustig und äh, im Endeffekt haben sie das dann auch ähm, schön ähm, ja, respektiert und fanden das super. Toll, als sie dann gemerkt haben, ja, okay, ich komme nicht mit ungewaschenen Haaren äh, auf Arbeit oder so. Das, ähm, das war erstmal relativ weit weg, aber ich habe es dann auch schon näher gebracht. Es äh, hat jetzt keiner so gemacht. Aber ich habe, glaube ich, schon ein paar Leute dazu inspiriert, außerhalb von meiner Arbeit auch. Mhm. Also in meinem Freundeskreis ist auch äh, die Van-Lust äh, sozusagen ein bisschen höher gestiegen. Ja,
1: ja ich kann mir das gerade... Also wenn du das so erzählst und ich kenne dich ja jetzt nur, also ich verfolge deinen Kanal eben schon von, von Anfang an, aber ich denke mir irgendwie so, das sind, ich kann mir dich gar nicht im Anzug und mit diesen ganzen in der ganzen Businesswelt oder in der Pharmawelt kann ich mich dich gar nicht vorstellen. Ähm, wie lange denn du in in dem Job gearbeitet beziehungsweise Ging es dir da gut oder, oder wie war das, wenn du jetzt sagst, du bist selber minimalistisch und dir ist ja der Umweltgedanke und so sehr wichtig. Wie, wie war das denn dann für dich?
0: Ja, ähm, es war sehr oft ein Zwiespalt. Ähm, aber ich habe das aufgenommen und äh, habe auch mein, meine Chefs ähm, konfrontiert mit äh, Sachen, die ich nicht wollte. Also ich, äh, ich konnte mich da sehr, sehr gut behaupten, weil ich, glaube ich, einen anderen Kopf habe. Und ähm, egal, wo ich angefangen habe, ähm, es ging gleich in eine, in eine ziemlich gute Position eigentlich, weil ich halt wirklich auch ähm, die Leute damit konfrontiert habe, was ist richtig und was ist falsch. Und ähm, gerade in Portugal, leider, die Portugiesen haben nicht so eine richtige Streitkultur mhm. ähm, und nehmen sehr viel hin. Und ich habe äh, relativ wenig hingenommen und habe gesagt, das ist eigentlich nicht richtig so, wie es wie man behandelt wird. Gerade ähm, äh, die Mitarbeiterpflege äh, war eigentlich nicht so, ähm, so eine höchste Priorität. und ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ähm, eine Richtung, in die ich reingerutscht bin. Und äh, von der Thematik her es ist es super interessant und ich brenne immer noch dafür. Und äh, die Medizin, ich, hätte ich früher äh, den, äh, meine, meine, meine guten Noten in der Schule gehabt, hätte ich vielleicht auch <lacht> auf äh, Medizin studiert. Und äh, deswegen äh, ähm, habe ich da für die letzten Jahre... Ich glaube, es waren dann insgesamt drei Jahre, also aus Deutschland und in Portugal die Zeit zusammen, drei Jahre dort äh, in der Branche eigentlich gearbeitet. Das ist immer noch nicht lange. Ähm, ich habe dann schnell gemerkt, dass ich da raus möchte, weil eben gerade mit, mit dem Anzug und in dem Büro und was, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in so einem Großunternehmen, äh, Net Networking, wir machen das ja auch, aber auf eine andere Art und Weise. Ja. Und ähm, ja, es ist äh, ich, ich habe es gemacht und ich kann das relativ gut mit anderen Menschen ähm, immer einen guten Draht zu haben. Äh, und das geht in so einem großen Unternehmen wie auch außerhalb. Aber ähm, ja, wenn man dann merkt, ähm, man trifft nicht auf das gleiche ähm, Mindset, äh, dann wird es dann schon immer schwer. Und das war dann auch im Endeffekt der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich möchte ich sehe mich nicht unbedingt in, in so einer Karriere. Und jedes Mal, wenn es mit dem Chef um um die Zukunftsaussichten irgendwie ging, ähm, habe ich immer gesagt, ja, ich will irgendwie, äh, wenn ich es aussuchen wollen würde, habe ich denen gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne gemeinnützige Gru ähm, Organisation gründen und in der Umweltschiene eigentlich arbeiten und habe das so frei gesagt und wusste, ja, okay, na, eigentlich ist das nicht die Aussicht. Aber ähm, ja, ich, ich habe versucht, immer äh, auch dort ähm, also ich zu sein und ähm, ich glaube, das kam ganz gut an und äh, es geht auch relativ professionell, manchmal genieße ich sogar auch, einen Anzug anzuziehen, <lacht> ähm, aber das, das bin ich ich.
2: Ja. Sehr, sehr spannend, du hast es ganz gut beschrieben jetzt auch, ne? das war schon irgendwie dein, dein Feld, aber irgendwie so insgeheim hat es dich halt immer woanders hingetrieben und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo du jetzt eigentlich bist. Ne? Also wie kam es im Endeffekt dazu, dass du dann gesagt hast, nee, ich steige wirklich aus diesem Job aus. Und was ist dann in der Zwischenzeit auch passiert? Weil ich weiß, du warst dann im Van unterwegs und irgendwann hast du halt angefangen, dein Projekt, was jetzt gerade am Start ist, halt auch zu kreieren. Aber wie? was ist zwischendurch passiert und wie ging es dir zwischendurch? Hattest du... Bist du direkt reingestartet und hast gesagt, geil, das Projekt? Oder war auch erstmal irgendwo eine Lehre da? Oder wie, wie war da so der Übergang?
0: Ja, also ich, ich kann noch anfangen mit den Monaten vor meiner Kündigung vielleicht. Es, es waren immer, wenn du bist gefangen in, einem, in, einer, in einer Position, in einer, in einer Jobposition. Und die du hast eben genau die Ausschreibung und das musst du erfüllen. Und ähm, ich hatte immer sehr, sehr viele Ideen und habe auch sehr, sehr viele Ideen vorgeschlagen. Aber in so einem Unternehmen äh, kannst du dich einfach nicht so verwirklichen. Wenn du ein bisschen äh, kreativer sein möchtest, dann kannst du das bis zu einem gewissen Grad machen, aber das ist nicht erfüllend. Und ähm, ich wollte so viel verändern, theoretisch, aber ich hatte, hatte nicht die Macht dazu. Und, ähm, oder es, ist, es geht einfach viel, viel, viel zu lange. Und ähm, ja, das kam dann alles alles zusammen, dass ich gesagt habe, ja okay, ich kann mich hier nicht verwirklichen. Es ist zwar wichtig, was ich hier mache, aber das erfüllt mich nicht und ähm, ich möchte irgendwie auch meine Kreativität und all meine äh, Skills mit einbringen. Und wenn ich das hier nicht kann, äh, dann dann bleibe ich unglücklich auf auf lange lange Sicht. Ähm, und ich habe immer danach gesucht nach der perfekten Stelle und äh, jedes Mal hat es mich irgendwie äh, gezwickt und ich habe es nicht gefunden. Und ich konnte es mir auch in dem Unternehmen nicht so kreieren, dass es mir dann so richtig gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist nicht meine Richtung und ähm, dann nehme ich einfach mal den Mut zusammen. Ich habe jetzt ein bisschen was gespart ähm, über die letzten anderthalb Jahre, weil ich im Bus gelebt habe, ähm, kann ich es mir auch wirklich, ja, ähm, yeah, nehmen und, und kündigen und einfach für eine Zeit dann ähm, nur in der Welt rumtingeln. Ja, und, ähm, ja dann habe ich das einfach rigoros gemacht, weil ich auch eigentlich wusste, ja, okay, jetzt ist es halt nicht mehr so und das Gehalt in Portugal ist nicht mehr so. Vielleicht fange ich dann einfach, nachdem ich mit meinem Geld dann zu Ende <lacht> das komplett einfach rausgepusht habe, ähm, vielleicht fange ich dann wieder in Deutschland oder in der Schweiz an zu arbeiten. Und ich habe eigentlich, ja.
2: Kurze, kurze Zwischenfrage dazu. Ähm, wie lange hätte nach deinen Berechnungen ungefähr das Geld gereicht, was du äh, so angespart hast? Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, den viele so für sich nicht klar haben oder nicht, nicht wissen, ja. wie viel sie da ja. ungefähr brauchen.
0: Also ich habe nicht viel angespart, muss ich sagen. Ich habe das, ähm, das war dann so eine, ich habe mir überlegt, ist es jetzt der Monat. Äh, den, der, der richtige Monat oder soll ich noch einen Monat warten? Ähm, das sagst du dir immer. Du kannst immer noch einen Monat draufsetzen und dann hast du halt ein paar hundert Euro mehr auf dem Konto. Ähm, Im Endeffekt musst du einfach schauen, ähm, ja, was hast du? Und ähm, ich habe, <lacht> witzigerweise darf mir eigentlich gar nicht so sagen, ich habe eigentlich ähm, nicht wirklich geplant. Ich wusste, ich habe ich hab mir nie runtergeschrieben, was brauche ich im Monat, wie viele Monate kann ich... Ähm, kann ich durchhalten äh, mit einem minimalistischen Lebensstil und im Van, man braucht ja echt nicht viel. Mhm. Ähm, aber ich habe die Rechnung nie aufgestellt. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass äh, das Geld äh, für ein halbes Jahr gereicht hätte. Mhm. Und genau, das ist, finde ich, ähm, hart an der Grenze, wenn man keinen kein Plan hat, ähm, was man machen möchte, ähm, würde ich jedem empfehlen, ähm, ein Ja sicher zu haben eigentlich, äh, zumindest was ich so fühle, weil ich bin in eine Situation gekommen, wo ich einen extremen Druck gefühlt habe, weil ich ähm, Angst hatte, die finanzielle ähm, oder Sicherheit eigentlich mir zu verspielen und ähm, dann ähm, funktioniert der Kopf nicht mehr so frei, äh, wie man das eigentlich möchte und wie man es braucht, um sich dann wirklich auch zu verwirklichen. Das ist... Und,
2: ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst. Und ich kenne das tatsächlich auch, weil ich bin auch so ähm, so ein Mensch, der der einfach irgendwo reingeht und denkt gar nicht drüber nach. Und nachher merke ich, Hö, war wohl doch nicht so super. ne? So, und ich bin auch mit 3000 Euro einfach alles alles gekündigt und bin losgefahren. Und nach drei Monaten war das Geld weg. ne? So, Aber es geht trotzdem weiter. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst. Ne? Dass man sich schon, wenn man sowas riskiert, klar sein sollte, okay, bin ich ein Draufgänger? Es wird schon irgendwie weitergehen oder brauche ich halt irgendwo eine feste Planung? Und das so ein Ja, glaube ich, mit Puffer ist, glaube ich, schon eine ganz gute Range, ne wenn man sich das so, genau. so legt. mit Wie gesagt, mit einem Puffer noch dabei, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Ja, okay. aber wobei ich sagen muss, Entschuldigung, dass ich ja. da noch einhacke, mhm. aber so wie der Andi vorher gerade gesagt hat, dieses jedes Monat dann noch weiter überlegen, ich bin mhm. ja eher der sicherheitsdeckende Mensch und ich glaube, so der goldene Mittelweg zwischen uns wäre mhm. so das Perfekte, weil ähm, wenn es euch damals nicht gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch im Angestelltenverhältnis, weil ich mir eben gedacht habe, okay, und jetzt noch einen Puffer weglegen und jetzt noch ein bisschen was und noch ein bisschen geht, also... Ich glaube, so der, der goldene Mittelweg wäre da ähm, das Beste. Nicht zu viel Risiko, aber auch nicht zu wenig, weil sonst machst du es nicht. Sonst machst du es nie. Ein ja. bisschen Risiko wird immer dabei sein.
0: Ich glaube auch so ein bisschen die Situation äh, von dem jeweiligen. Ich hatte zum Beispiel ähm, eigentlich keine Ahnung, was ich machen wollte. Ähm, mhm. Ich habe dann äh, einfach gesagt, okay, ich brauche eine Aufgabe, weil sonst verliere ich mich. Ich kenne ich kenn mich schon ganz gut. Und wenn ich dann einfach nur mit dem Bus rumtingle, dann fühle ich mich nicht äh, oder ja. es ist nicht erfüllend. Und ähm, ich glaube, wenn man aber eine, eine Aussicht hat, was man schon machen möchte, ähm, dann könnte man auch ähm, mit weniger Angesparten, würde ich sagen, ähm, da rangehen, weil man kann sich sofort reinstürzen und kann sagen, ja, okay, ähm, ich weiß, wie genau. es läuft. Aber wenn man mhm. so in einem, in einem Findungsprozess ist, dann ist ein bisschen mehr Sicherheit auf jeden Fall wichtig, weil so ein Findungsprozess, der muss frei sein, finde ich. Mhm. Und frei von Gedanken, oh, oh, ich muss relativ schnell Geld, äh, Geld zusammenbringen eigentlich. und ja, also, Aber aber klar, so ein Mittelweg und je nachdem, wie, ähm, wie sicher man eigentlich zu so sich ist. Aber man findet ja. immer irgendwie einen Weg und, und auch ähm, Aushilfsjobs oder irgendwie was, wo man dann über die Runden kommt, um dann doch nicht seine, seine Vision zu verlieren. Das ist dann auch wichtig eigentlich. Es gibt immer noch.
2: Aber ein wichtig, wichtiger Punkt, den du da nochmal ansprichst, ne, der, der der Findungsprozess sollte kreativ sein und frei sein, das ist äh, ganz schön gesagt und dass, wenn du Existenzängste hast, was ja dann im Endeffekt die Sache ist, wenn du nicht genug Kohle hast, ne? ähm, dann kann man nicht frei sein und dann ist es halt auch Quatsch, diesen Weg zu gehen. Kann trotzdem cool sein und kann trotzdem irgendwas entstehen, keine Frage. Ne? Aber ähm, wenn man wirklich auf so einen Prozess gehen will, ganz bewusst, dann ist auf jeden Fall diese Freiheit, diese Kopffreiheit ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, sehr spannendes Thema, aber lass uns mal weitergehen, genau in die Phase, wo wir, die wir jetzt angesprochen haben bei dir, wo du du hast den Job weg, äh, du bist da in deinem Van und du hast schon gesagt, du weißt, wenn du keine Aufgabe für dich hast, dann wirst du dich verlieren sozusagen. Wie ist dann das Ganze angelaufen, was, du, was jetzt gerade da ist?
0: Okay, also es kommt auch schon von einer langen Zeit äh, äh, bevor, äh, dass ich äh, im Bus so minimalistisch wie möglich gelebt habe und äh, dass ich mich immer mit äh, der Umwelt eigentlich auseinandergesetzt habe. Für mich ist es ganz normal, ich bin Vegetarier, seitdem ich vier Jahre alt bin, also mein ganzes Leben schon. Das habe ich als Kind bewusst einfach so gesagt und meine Mutter gefragt, hey, wenn das ein Tier auf dem Teller ist, möchte ich das nicht essen. So. Und ähm, so war das dann auch, als ich äh, aufgewachsen bin, äh, das, das Plastikproblem. Äh, es war alles eingepackt in Plastik und das ist einfach nur extremer geworden im Bus, weil da hast du einfach nur einen kleinen Eimer und dieser kleine Eimer, auch wenn du dich, äh, wenn du auf Plastik verzichtest, äh, wird der trotzdem relativ schnell voll. Und ich wollte das immer mehr und mehr minimieren, äh, dass ich einfach meinen Carbon-Footprint Carbon Footprint, äh, äh, so weit wie möglich reduziere. Und ich liebe es zu surfen. Ich bin seit äh, Portugal die ganze Zeit eigentlich nur in den Wellen. Und ähm, ja, wenn du da am Strand entlang gehst und äh, in die Wellen springst, äh, du bist konfrontiert von dem Plastikproblem der Welt. Und äh, es ist schockierend. Es, wir haben Plastik seit noch nicht so langer Zeit. Und kein Strand auf dem Planeten hat kein Plastik mehr. Und äh, es ist überall und äh, das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, ja, okay, nee, ähm, da könnte man vielleicht was machen, irgendwie möchte ich möchte was dagegen machen und ähm, Van -Lust, ähm ich weiß nicht, ich kannte euch, glaube ich, noch nicht, das kann
2: mhm. hatte zu, dich, glaube ich, angeschrieben. Äh, genau,
0: du hattest mich angeschrieben, genau, mhm. aber es hat perfekt gepasst, weil ähm, ich war auch immer, es ist das Normalste, wenn du irgendwo mit deinem Bus bist, äh, du hinterlässt erstmal keinen Müll und du sammelst auch noch Müll auf. Also an sich sind da zwei Probleme. Einmal das Plastikkonsumproblem und äh, auf der anderen Seite äh, das verantwortungsbewusste Reisen oder das verantwortungsbewusste Leben. Und äh, das habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht. Ich wollte einfach nur ähm, ich wollte reisen äh, ganz klar. Äh, ich wollte raus und ich wollte all meine, äh, meine Skills, meine, meine Hobbys eigentlich auch verbinden. Und äh, ähm, wollte das so ein bisschen ähm, ja, aufnehmen und einfach für ein paar Monate ähm, mir die, die Erfüllung so geben. Und äh, bin dann von A nach B gegangen, von einem Strand zum nächsten, habe jeden Tag äh, Müll aufgesammelt. Und ähm, da nur Müll aufsammeln alleine nicht wirklich was bringt, sondern ich wollte irgendwie auch andere Leute dazu, ähm, dazu bringen, das auch zu machen. Und äh, dann habe ich das alles äh, jeden Tag ähm, gefilmt. Ähm, habe einen ähm, 20 30 sekundigen Film gedreht über das Müllaufsammeln an den Stränden und habe dazu mit meiner Ukulele immer einen lustigen, lustigen Plastik- oder Müllsong gespielt. Und... Ähm so ist das Ganze entstanden. Der erste Tag äh, nach meiner Kündigung war einfach nur ein Foto. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht Foto ist, ist nicht so ganz äh, spannend für die Leute und machen wir mal einen, einen Film draus. Und ich hatte mega Spaß, auch mein ganzes Leben schon ähm, immer Filme zu schneiden und ähm, sämtlichen digitalen Spaß zu machen. Und äh, damit konnte ich das einfach ähm, so also von einem Tag auf den anderen in meinen Alltag integrieren. Und ich hatte extrem viel Spaß dran und wusste eigentlich gar nicht, dass ich, Genau so das Projekt starten möchte. Und das ist alles über die Zeit gekommen. Und auch mit meiner Ukulele erst am dritten Tag habe ich dann gedacht, Video ist super. Und ähm, Musik aus dem Internet ist vielleicht auch super, aber vielleicht äh, mache ich einfach was Witziges. Ähm, ich bin immer fröhlich, ich, bin, äh, ich kann über mich selbst lachen und ähm, vielleicht, äh, ich habe nicht die beste Stimme zu singen, aber zum Müll passt die Stimme ziemlich gut und äh, dann kombinieren wir das Ganze. Und ich bin auch kein, kein Perfektionist, sondern es muss alles immer nur so auf 80 Prozent sein und dann reicht das Ganze auch schon aus. Und äh, dann habe ich das jeden Tag auf Instagram gestellt und ähm, ja, ich, ich wusste, dass ich mir keine Pause geben darf, weil ich mich sonst eben verliere. Und ähm, ja, dann sind wir ungefähr nach 160 Tagen ähm, jeden Tag ein Video, jeden Tag einen Müllsack aufgesammelt, jeden Tag einen neuen Song äh, komponiert und gespielt. Und äh, so hat das Projekt eigentlich mal begonnen, ja.
2: Geil, geil. Und genau, genau so sind wir halt mit Vanlust jetzt ja auf dich auch zugekommen ne? und wir haben dann einen, oder du hast quasi einen Vanlust Trash Track äh, kreiert. Ich glaube, das war sogar total spontan, ne? dass wir den äh, kreiert hatten in einem Live. Ja. Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ähm, den gibt es noch zu hören. Ich gucke mal, ob ich den in den Blogbeitrag hier mit reinpacken äh, kann unter campernormals.net und dann in den Blogbeitrag, äh, dass wir den van trash track da auf jeden Fall auch nochmal mit reingucken. Und ich bin jetzt gerade nebenbei auch äh, nochmal hier bei dir auf deinem Instagram-Account und mittlerweile hast du ja wirklich auch schon fast 17.000 Follower, ne? was ja echt geil ist. Und ich gucke gerade mal hier das erste Van-Bild, das war im Januar 2019. Das ist ja wirklich gerade mal zwei Jahre her. Wir sind jetzt, genau, fast im Januar 2021 und das ist zwei Jahre her und da hast du quasi erst angefangen und hast jetzt in dieser Zeit mit deiner Action, die du gemacht hast, mit deinem, kann man ja schon sagen, deinem Herzensprojekt einfach, ne? das, was du schon immer in dir trägst, Thema Müll, ne? wie kann man damit umgehen, was kann man damit machen, deiner Freude, deiner Musik, deiner Persönlichkeit, dem Witz über dich selbst und auch, in einer gewissen Art mit einem Witz dem Thema gegenüber, ne, ähm, hast du es geschafft, halt so viele Follower schon zu erreichen. Ne? Und Follower, na klar, ist eine, eine Seite. Kann man sehen, ob das jetzt cool ist. Man kann sich auch 20.000 Follower kaufen, bringt dir am Ende auch nichts. Aber ähm, du hast einfach dadurch, was du gemacht hast, mit deinem Witz, wie gesagt, jeder, der, der den Account mal gesehen hat, der Trash-Traveller, äh, weiß, wovon wir jetzt auch reden, ähm, damit hast du es geschafft, halt so viele Follower zu erreichen und halt auch nicht nur Follower, du hast halt ganz viele Menschen erreicht und ganz viel ähm, ja, coole Sachen gestartet und es entwickelt sich ja auch immer mehr ne, da draus. Ähm, aber noch eine Zwischenfrage, wie du hast Vorhin, wo wir drüber ja. gesprochen haben, du hattest eine kurze Zeit, wo du quasi überlebt hast mit deinem Geld. Ne? Dann hast du in deinem Herzensding angefangen, einfach mal Videos gepostet. Aber die Monate sind ja mittlerweile auch vorbei, wo du dein Geld dann aufgebraucht hast. Wie funktioniert das, wenn man einfach jeden Tag seine Videos macht, dass man dann trotzdem Geld kriegen kann? Weil wir sind ja hier... Wie gesagt, bei Vandos, da machen wir so ein bisschen das Inhaltliche zu deinem coolen Projekten. Aber hier sind wir eher beim Thema Business. Und wie kann sich auch sowas in Business entwickeln, wo man dann auch selbst Geld mit verdienen kann? Mhm. Das habe ich mich auch lange gefragt. <lacht> und du lebst noch und überlebst immer noch. Also irgendwie
0: hat ja irgendwas funktioniert. Ir irgendwie hat es geklappt, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, nach den 160 Tagen, nach den äh, 160 Songs und Videos äh, saß ich da ähm, eigentlich ja, ohne, ohne Geld. Ähm, und das war ja, Anfang dieses Jahres noch, Anfang 2020. Und ja, mir ging es auch nicht mehr gut. Also ich habe ich, hab mich, ich hab mich zwar an diesem in dieser Aufgabe ähm, festgehalten und daran äh, entlang gehangelt. Uh, allerdings habe ich nicht das das Größere gesehen in der, in der ganzen Sache, sondern war gefangen in dem alltäglichen, was ich machen muss. Ich bin aufgewacht und ah, ich muss Müll sammeln und ich muss irgendwas Kreatives machen. Im Endeffekt war ich nicht mehr mehr kreativ. Ich hatte keine Lust mehr, an den Strand zu gehen. Es war einfach genug und ich habe ähm, ja nicht mehr so richtig die Erfüllung gesehen, weil es einfach jeden Tag das Gleiche war und ähm, dafür eben auch kein Geld bekommen habe. Ich wusste auch nicht, ja, wie funktioniert das? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie schaffe ich das jetzt, damit Geld zu verdienen? Und ähm, am Anfang wollte ich ja nicht unbedingt daraus ähm, einen Beruf erschaffen oder meine, meine Erfüllung erschaffen, sondern ich habe gedacht, ja, nach meinem, ähm, nachdem ich kein Geld mehr habe, gehe ich wieder zurück und ähm, nehme mir einen Job. Aber dann habe ich mich so sehr daran gewöhnt und habe mir gedacht, hm, nee, ich, ich möchte eigentlich in dem, in der Umweltbranche weiterarbeiten und ähm, eine Festanstellung war eigentlich nicht unbedingt äh, in meinem Sinne. Habe aber, ähm, als es dann eben zu Ende zugrunde ging mit meinem Geld, habe dann auch wieder meinen mein Lebenslauf an verschiedene Organisationen geschickt und ähm, war relativ äh, verzweifelt, weil ich eben als Biologe und ähm, weit entfernt von Social Media, ich hatte keine Ahnung von Social Media, ähm, äh, war ich weit davon entfernt zu verstehen, wie kann man eigentlich ähm, Geld ge generieren. Und ähm, klar, Leute sagen mir, ich ja, mache einen YouTube-Channel, das dauert ewig lange, bis du da die, die, die Klicks und die Follower hast. Oder ja, mach, mach auf Instagram coolen Content und dann kommen schon die, die Unternehmen auf dich zu. Ja, man muss auf dem Boden bleiben und auch mit Follower bekommen. Und ja, du hast gesagt, Follower kaufen. Das ist für die Katz. Jeder kann, äh, kann das nachprüfen, ob du ähm, Follower gekauft hast oder nicht. Das ist sehr einfach zu, zu sehen. Jetzt mich als Laie nach einem Jahr, vielleicht auch nicht mehr als Laie, kann ich das auch sehr schnell sehen, was du da hast. Ähm, also es, es bringt nichts zu mogeln und es bringt auch nichts, sich darauf wirklich zu verlassen. Vielleicht, wenn du eine super geniale Idee hast, dann muss trotzdem immer auch der Algorithmus irgendwie für dich, für dich sein, dass du da heutzutage irgendwie Erfolg hast. Also ich bin da ziemlich auf dem Boden der Tatsachen gelandet nach, äh, nach mehr als einem Jahr und habe eigentlich gedacht, ja, das war es jetzt eigentlich. Und ja, im Endeffekt habe ich dann gesagt, ja, ich hätte eine, eine Anfrage von einem, Organ von einem Unternehmen, äh, die hätte mich äh, eingestellt, dann hätte ich wieder eine Verpflichtung gehabt und ich wäre nicht mein eigener Chef. Und da habe ich gesagt, hm, vielleicht riskiere ich es jetzt noch einmal, und sehe das Ganze von der anderen Seite. Und äh, Corona, der Lockdown kam gerade zur richtigen Zeit, weil mir ging es echt dreckig. Ich war ähm, äh, halb, halb depressiv irgendwie. Das hat man in meinen... Videos nicht gesehen, aber ich habe mich nicht mehr aufgerafft. Ich habe es nur noch geschafft, einmal am Tag ein Video zu machen von Müll und einen Song zu, ähm, zu spielen. Und danach bin ich wieder eingesackt und hatte keine Lust mehr, mein Bett zu verlassen. Mhm. Also es ist auch von, von meiner Laune her, es ist, man muss so ein bisschen aufpassen. Und ähm, äh, mir ging es für eine Zeit nicht gut. Und deswegen war gerade Lockdown ziemlich gut, weil ich musste stoppen. Und ich glaube, das ist für jeden auch mega gut äh, zu realisieren oder einfach so für sich als, als Punkt zu nehmen, ähm, hey, ich lasse das mal für ein paar Tage sacken und ich sehe das Ganze von einem anderen Blickwinkel, ähm, weil sonst bist du immer in, deinem, in deiner Routine drin und du, du denkst, du machst das Richtige, aber im Endeffekt ist das nicht das Richtige, was du logisch in deinem Kopf hast. Und ähm, das war genau bei mir der Fall. Und ich habe gesagt, ich, ich habe dann gesehen, ja, ich muss nicht unbedingt jeden Tag ein Video machen und ähm, einen Ukulele-Song spielen und kreativ sein. Ähm, dann rennen mir meine Follower auch nicht weg. Also das war, das war erstmal gut zu realisieren, ich muss diesen Druck nicht haben. Äh, da bin ich jetzt daran, mir ist es vollkommen egal, ob ich jetzt äh, einmal in der Woche oder fünfmal in der Woche was, was poste. Aber an diesen Punkt musste ich erstmal kommen. Ja. Und in Corona-Zeiten habe ich das Ganze dann ähm, mir angeschaut und habe gedacht, hm, ja, irgendwie nur Instagram, ähm, das ist so eine kleine Bubble, in der du bist und du erreichst immer nur dieselben Leute. Du erreichst aber auch nie, weil das ist eine Herzenssache. Ich will so viele Leute ähm, erreichen, die nicht mit dem Plastikproblem, die nicht mit der Umwelt sich beschäftigen. Und die will ich erreichen. Und wie schaffe ich das? Also an sich, die Erfüllung war nicht mehr da mhm. und ich musste kreativ werden, äh, um mehr Leute zu erreichen. Und mehr Leute erreichst du nur ein, in meinem Projekt jetzt zum Beispiel, wenn man rausgeht und die Realität irgendwie anfasst und, und dann wirklich im, im Feld unterwegs ist. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir gedacht, ja, okay, ich, ich mache eine, äh, eine größere Aktion und sehe das nicht mehr in, in ein Tagesprojekten. ich muss an jedem Tag was machen, sondern ich habe jetzt ein Projekt. Und ähm, wenn ich das als Projekt sehe, dann kann ich vielleicht auch Unternehmen anschreiben, dann kann ich Umweltorganisationen anschreiben und sagen, hey, ich habe hier ein Projekt und äh, für zwei Monate mache ich dies und das ähm, und wollte dabei sein, wollen wir das zusammen machen. Und äh, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wo mir so ein Licht aufgegangen ist. Oh, wow, okay, gemeinsam mit anderen und andere ins Boot zu holen, äh, das macht erstmal Spaß und äh, du bist nicht mehr alleine und da ist viel, viel mehr möglich. Und an dem Punkt bin ich im Lockdown eigentlich Kommen.
2: Mhm. Cool. Ähm, du hast es ziemlich schön beschrieben. Also, ich äh, könnte es noch drei Stunden erzählen. Ich, ich höre dir zu auf das jeden Fall. Mega. Ja. <lacht> ja, kürzer machen. Ja. Nein, nein, perfekt, perfekt. Ähm, ich finde es äh, total schön, wie du es jetzt, wie gesagt, im Business im, im Vordergrund, wie du es beschrieben hast, dass du aus diesem wie auch viele anfangen. Ne? Ich fange einfach mal jeden Tag irgendwas Kleines an. Ich begleite mein Leben sozusagen. Und dann kam der Punkt, zwar dadurch, dass du quasi runtergesackt bist sozusagen, was ja leider ganz oft auch passiert bei vielen Menschen da draußen. Mhm. Aber der Punkt, wo du gesagt hast, hm, vielleicht kann ich das Ganze als großes Projekt sehen. Also heißt, eine Vision dahinter zu genau. sehen. im Endeffekt, ne? Und das ist ja auch das, was einen dann quasi ähm, den, den Weg zeigt, einfach. Ne? Und das ist ja so mit Vanlust zum Beispiel oder mit Camper Nomads hat das auch alles so angefangen. Wir haben ein kleines Projekt gemacht und irgendwann haben wir die Vision dahinter entdeckt. So, ey, da ist mehr möglich. Wir können noch mehr schaffen. Wir können mehr Bewusstsein bringen. Wir können mehr Leute dazu bringen, sich persönlich weiterzuentwickeln, ihr eigenes Business zu starten, ohne Angst. Die schaffen das. Ne? So. so und. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt rausgearbeitet hast und für dich zum Glück auch gefunden hast, zwar auch aus einer Situation raus, dass du gesagt hast, oh, irgendwie alles doof und so, aber ich glaube, wir Menschen sind irgendwie auch so geschaffen, dass wir das manchmal brauchen, erstmal so ein Bam in your face mhm. und dann können wir nochmal richtig nachdenken und genau das ist das Schöne zu sehen und äh, jetzt hast du eine Vision dahinter und du hast gerade schon angesprochen, also du arbeitest jetzt im Endeffekt mit anderen zusammen, vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie hat das jetzt funktioniert, also hat das auch funktioniert mit der Vision, dann andere anzusprechen, nimm uns da nochmal kurz mit.
0: Yeah. Ähm, genau, also das war, das ist glaube ich das, der Hauptpunkt, ähm, an dem ich jetzt auch bin, an dem ich ähm, davor war oder auch schon immer in meinem Leben, ich mochte es mit anderen zusammen. Äh, zu sein, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und äh, mein Projekt am Anfang, ich war alleine und ähm, ich glaube, du hast nicht wirklich ähm, die Rundumsicht, wenn du einfach nur alleine bist und dein Ding machst. und äh, Egal, ob du auch ein Einzelgänger bist, das ist voll okay. Du kannst auch ein Projekt komplett alleine machen, das ist auch voll okay. Aber der größte Rat ist, hol dir Rat von anderen und äh, lass andere auch mal da drauf schauen mhm. ähm, und äh, hab keine Angst, dass dir irgendwas weggenommen wird und ähm, weil das ist dein Projekt und niemand macht es dir eigentlich so nach und da muss schon einiges zusammenkommen, dass, dass es irgendwie geklaut wurde, aber das, das hatte ich so ein bisschen in meinem Kopf und das musste ich auch so ein bisschen raus, äh, rausbringen und ja, ich habe ich bin nach Peniche gekommen, da wo ich jetzt auch geendet bin eigentlich, das ist jetzt meine Base geworden und äh, eine Umweltorganisation ähm, oder eine kleine Umweltorganisation hat mich da eingeladen und ähm, ich fand das mega cool und äh, da habe ich gemerkt, hey, die, die denken, dass ich jetzt so der Trash-Traveler bin und habe das gar nicht in meiner, in meiner kleinen Bubble eigentlich so gemerkt dass ich da trotzdem in Portugal einen ganz guten Einfluss hatte ähm, und ähm, auch in der Realität einen Einfluss hatte. Und ähm, das hat so ein bisschen ähm, mein, mein Mindset auch geöffnet und habe gesagt, ja, okay, wenn die eine Umweltorganisation und noch ein paar andere äh, sich freuen würden, äh, mich zu treffen ähm, und ich da so einen kleinen Mythos aufgebaut habe, dann ähm, warum treffe ich nicht einfach noch viel mehr? Weil ich, ich mag... Ich mag es einfach alles zu wissen, aber ich muss nicht unbedingt an einem spezifischen Punkt arbeiten, so wie in der Biologie im Labor. Ich möchte alle zusammenbringen und gemeinsam sind wir auch stark. Und jeder arbeitet in seinem Projekt. Aber wenn wir alle Projekte irgendwie verbinden, dann hat man noch viel, viel, viel mehr Macht und viel mehr Connections und es entwickeln sich Möglichkeiten. Und das war dann eben mein Startpunkt zu sagen, okay, ich mache was Verrücktes, das mache ich immer gerne. In der Natur und äh, ich bin dann die komplette Küste Portugals entlang gewandert. Jeden einzelnen Meter habe ich da ähm, hinter, hinter mich gelegt und ähm, das in 58 Tagen geschafft. Und jeden Tag habe ich eine Umweltorganisation äh, Portugals getroffen oder eine Initiative oder einen Umweltaktivisten. Und ähm, das habe ich eben als Projekt so gesehen und habe dann eben auch Sponsoren versucht zu akquirieren. Es hat nicht so ganz funktioniert, aber es ist dann ein ähm, äh, Sponsor dann auf, ähm, darauf aufmerksam ge ge geworden und hat gesagt, ja, okay, dann unterstützen wir dich. Und das war zum ersten Mal äh, mega cool. Äh, jetzt bin ich ähm, gerade zumindest für die nächsten vier Monate äh, sicher. Und ich war auf einmal nicht mehr in so einer so eine Drucksituation. Also finanziell ist es sehr, sehr wichtig, sowas zu haben. Und dann habe ich auch gemerkt, uh, okay cool. wenn so ein großer Sponsor äh, mich unterstützt, äh, das heißt was, das, das gibt mir auch was zurück. Und äh, deswegen äh, war es schön, so ein gemeinnütziges Projekt zu haben, alle verbinden zu wollen. Nur durch diese Verbindung entstehen äh, Connections, aber auch andere sehen ah, okay, das ist wirklich ein, ein schönes Projekt, das ist unterstützenswert. Und ähm, äh, so ist, ist, ist eigentlich aus meiner Drucksituation mhm. was Einfaches entstanden. Und ähm, dann konnte ich die Wanderung abhalten und ich habe es, mein Körper hat es irgendwie durchgehalten, die 60 Tage durchzuwandern ohne Pause und jeden Tag eine Aufräumaktion mit, mit zehn Leuten, die ich nicht kannte und wieder Interviews geführt und alles Mögliche. Es hat mega Spaß gemacht, das war extrem aufreibend. Aber ich wusste über die Zeit, es wird jetzt wirklich ernst und das sind die größten Organisationen Portugals, die auch jetzt an Strand kommen und die auch da mitmachen wollen. Und ich wusste eigentlich, ja, jetzt habe ich es eigentlich geschafft, die richtigen Kontakte zu knüpfen und da auch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass ich eigentlich nicht mehr große Probleme habe danach. Ähm, wenn ich das ein bisschen schlau anpacke, ähm, ja, mir wirklich eine Basis, ähm, eine stabile Basis aufzubauen. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Und ich habe extrem viele Connections aufgebaut. Ähm, es ging aber alles auch nicht alleine. Es war total verrückt. Ich finde, eben, wenn man sich öffnet, ähm, das ist wirklich der, der größte Punkt in dieser ganzen Geschichte. Äh, dann ist wirklich viel mehr möglich. Und ich hatte echt Angst, mein Trash Traveler Projekt so ein bisschen abzugeben ähm, und habe dann ähm, zwei Filmer, Film, Videocraffers, ähm, mhm. ein Filmteam. Filmteam gefragt, ob sie nicht Lust hätten, dann Dokumentarfilm draus zu machen. Und das war. Ich hatte extrem viel Glück. Das waren die super, die besten Leute, die ich hätte fragen können, weil die wollten dann nicht nur zwei Tage oder zwei Wochen dabei sein. Die haben gesagt, das ist so ein cooles Projekt. Das machen wir, machen wir einfach mit, ohne irgendwie nur einen Cent zu bekommen. Aber sie haben auch gesehen, in dem Projekt, in der Message und dadurch, dass man so viele Leute trifft, da ist so viel möglich. Und dann haben sie gesagt, ja, wir bleiben zwei Monate dabei. Die haben jetzt... Ähm, äh, die schneiden gerade den Dokumentarfilm. Ähm, am Anfang musste ich akzeptieren, ja, da ist ein anderes Team dabei und da ist ein anderer Name dabei, aber das macht das alles nur viel größer und ich muss keine Angst haben, mich zu verlieren eigentlich. Und so ging das noch mit anderen Leuten. Äh, ich habe noch äh, jetzt mein Team nach einem Jahr oder innerhalb den sechs letzten Monaten erzählt äh, neun Leute und ich, ich habe nie wirklich danach gefragt, aber äh, wenn man sich zusammentut, ist alles noch viel besser möglich. Und äh, so viele kreative Ideen sind nur für die Wanderung entstanden, die ich alleine nicht gehabt hätte. Und ähm, das ist eigentlich so mein größter Tipp, da rauszugehen und sagen, ja, okay, äh, kommt zusammen so ein bisschen. Was ne? man mhm. auch mit Camper Nomads ein bisschen macht und irgendwie untereinander so unter die Arme greift. Und ähm, ja, so, ist, so sind wir jetzt ein bisschen hier, hier gelandet mit einem vollen Pro Programm für 2021.
1: <lacht> Voll genial. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, du bist jetzt an dem Standpunkt, wo du dir eine Basis aufgebaut hast und du verdienst jetzt quasi mit deinem Herzensprojekt Geld. Jetzt ist meine Frage, weil dein Herzensprojekt ja was mit dem Guten und mit dem Umweltgedanken und man macht das für einen guten Zweck, ist es da, oder hat dich schon mal jemand angesprochen, ob es eigentlich verwerflich ist, mit sowas Geld zu machen, unter Anführungszeichen?
0: Bis jetzt, ich habe eigentlich erwartet, dass ich die, ähm, die, die Frage bekomme hm. ähm, und habe mich auch sehr, sehr, ich, ich setze mich die ganze Zeit damit auseinander. Und da habe ich auch einen Sprung gemacht nach, nach vorne in, mein, in meinem Gedankengang, ähm, weil ich äh, zum Beispiel, der Sponsor, den kennt ihr, ist Jack Wolfskin, Mhm. Ähm, und ist eine Marke, ähm, eine, eine Outdoor-Marke, aber es heißt ja auch, ja, es ist eine Marke, das heißt, du musst konsumieren, sozusagen. Und ich habe echt extrem lange ähm, da, äh, überlegt, ist das wirklich äh, die richtige Sache? Aber ähm, dadurch, dass sie in ihre Nachhaltigkeit investieren und ähm, ihre Ausrüstung ähm, recyceln und äh, versuchen, noch weiter in die Nachhaltigkeitsschiene zu, äh, zu investieren. Ähm, da ist es äh, für mich zu sagen, ja, okay, ähm, wie, wenn ich das alles als, als Hippie-Gedanke ähm, sehen würde, ja, ähm, dann würde ich auch nicht weiterkommen. Ähm, aber man muss irgendwie Kooperationen rein ähm, aufbauen, damit man auch ähm, überleben kann. Und ich würde das alles liebend gerne umsonst machen, aber auch ich muss essen, ich muss auch meinen Van finanzieren, ich muss auch schauen, dass ich nicht in zwei Jahren das Ganze abbrechen muss, weil das läuft so schön und ich kann das alles gemeinnützig machen, weil ich mich eben auch finanzieren kann und ich kann hier, ich, ich bin länger als acht Stunden täglich unterwegs und, ähm, und arbeite und ich arbeite sehr viel und ähm, ich freue mich da auch ein bisschen Geld dafür zu bekommen, weil es ist sehr viel Arbeit und äh, du bekommst niemanden ähm, dazu, sein Leben lang umsonst zu arbeiten und eine gute Arbeit, gemeinnützige Arbeit zu, zu schaffen. Also von dem her ist es einfach nur eine Entlohnung für das, was wir eigentlich machen. Und nur so können wir auch gemeinnützige Projekte vorantreiben. Und ich ja, genau. Also meine, meine, mein Team sozusagen, ich habe das so aufgebaut, dass wir haben zwar leider kein Geld, aber wenn wir, wenn wir irgendwas bekommen, wird das gleichmäßig verteilt, dass die Kosten gedeckt werden und dass vielleicht ein bisschen jemand was bekommt. Und ich möchte es nicht so handhaben, dass irgendwie, dass wir jetzt reich werden und dass wir sollen aber einen guten Stand haben sozusagen. Das ist die Vision, die ich jetzt habe. Aber das Geld, was noch oben drauf kommt, soll auch wieder in gemeinnützige Projekte investiert werden. Und ähm, ich möchte das so fair wie möglich äh, handhaben. Äh, ich bin noch weit entfernt davon, dass das wirklich, dass ich an dem Standpunkt bin. Aber ich habe mein Mindset jetzt, wenn es vielleicht sich so entwickelt, dann möchte ich auch ähm, so viel wie möglich zurückgeben und das auch ähm, ja, richtig ja. investieren, sozusagen. Ja.
2: Du, du hast es nochmal auch jetzt wieder schön auf den Punkt gebracht. Also letztendlich. Geht es ja auch darum, das, was wir vorhin hatten, ne? wenn du finanziell Angst hast, also eine, eine, eine Grundangst in dir trägst, kannst du nicht frei sein, kannst du nicht kreativ sein, kannst du auch nicht gemeinnützig vorantreiben, du kannst nichts machen, weil du ja den ganzen Tag nur mit deinem Überleben beschäftigt bist. So Und deswegen, finde ich persönlich, ist da auch nichts Verwerfliches dran, dass man mit seinem Herzensbusiness irgendwann auch Geld verdienen, ich sag bewusst, muss weil, wenn du, also, ne, du gehst auf einen, wenn du festangestellt bist, gehst du auf einen Job, machst deine acht Stunden, fährst nach Hause, fertig ist. So. Wenn du mit einem Herzensprojekt unterwegs bist, dann bist du 24-7 damit unterwegs, weil du denkst immer daran, Abends, wenn du ins Bett gehst, fällt dir noch eine geile Idee an, dann spinnst du die weiter, morgens, wenn du aufstehst und so weiter, ne, Das ist immer da. So. Und dementsprechend bist du 24-7 auf Arbeit. Und dann hast du noch nicht gegessen, und noch nicht geschlafen, bist noch nicht mit dem Auto irgendwo hingefahren, hast noch keine Freizeitaktivität gemacht und nichts. So, und irgendwo muss ja dann Kohle herkommen. Und von daher, wie gesagt, hast du das super gut beschrieben, das dann einfach halt, da muss irgendwann was da sein, damit man halt genau diesen Gedanken, der gute Gedanke, der dahinter steht ja auch, weiter vorantreiben kann. Und in unserer Welt ist nun mal auch Geld ein Medium, was da ist. Und was wir alle brauchen, also was, was vielleicht wollen wir es nicht, aber es ist einfach da und wir müssen damit handhaben. Also brauchen wir auch einen gewissen Teil, um irgendwie frei sein zu können. Letztendlich. Ja. Ne? So. Und äh, ich glaube, das drückt das nochmal ganz gut aus. Und wie gesagt, du hast das ziemlich gut auch beschrieben und finde es auch schön dass du dich bewusst damit auch auseinandergesetzt hast und gesagt hast, ich habe da echt lange drüber nachgedacht irgendwie auch, ne? ob das letztendlich auch gut ist oder nicht. Und äh, bist da, glaube ich, auf einen ganz guten Nenner auch gekommen, ne? das dann auch schön zu verteilen und dann halt was mehr reinkommen wird, irgendwann auch wieder in das Projekt reinfließen zu lassen. Ja, und das ist ja bei uns mit Camper Nomads beispielsweise ja das Gleiche. Ne? So wir sind vier Leute. Wir sind noch viel mehr Leute, die im Team da hinten dran sitzen. Und jeder macht das einfach nur, weil er Bock dazu hat. Ja, aber irgendwann muss da jeder entlohnt werden für, weil immer alles nur aus Bock machen können funktioniert nicht. Ne? Dann sitzen wir irgendwann alle auf der Straße und dann kann halt auch keiner mehr was machen. So, und das ist halt ein extrem wichtiger Punkt, glaube ich, auch. den, den Finde ich gut, dass wir den jetzt auch nochmal so bewusst ansprechen. Für alle da draußen auch, das sich nochmal bewusst zu machen und klar zu machen, dass es einfach auch so sein muss, auf eine gewisse Art.
0: Mhm. Genau, also eine Entlohnung ist für jeder, jedermann einfach eine ja, Pflicht eigentlich. Und das ist wunderschön, das ganze Leben ähm, als Freiwilliger auszuhelfen. Aber irgendwann muss man halt dann doch sagen, ja, okay, meine Arbeit ist was wert. Und uh, das ist sehr, sehr wichtig. Und im Endeffekt, uh, ich habe sehr oft um, einen Satz gehört, irgendwie das war, wenn es dir nicht gut geht, um und äh, du Probleme hast, dann kannst du kannst gerade vergessen ähm, versuchen, die Welt zu retten. Du kannst die Welt nur retten, wenn es dir auch gut geht. Und äh, ich habe den Satz sehr, sehr oft gehört und er stimmt wirklich, weil äh, als es mir nicht gut ging. Ähm, ich habe es versucht, aber es ähm, war alles nur Farce eigentlich und es äh, war nicht wirklich real. Ja.
2: Sehr geil, sehr geil. Ich mag das Gespräch einfach gar nicht so. Ja. Wir haben jetzt echt schon lange gesprochen. So. Aber einen Punkt möchte ich äh, gerne nochmal äh, ansprechen. Und zwar, du hast es vorhin ganz kurz angeschnitten, was jetzt die Zukunft bringen soll, wird, kann, bringen wird, weiß auch immer, mit deinem Projekt. Wie soll das weitergehen? Was ist da so? Was ist deine Vision? Wie soll es weitergehen? Oder wie wird es weitergehen?
0: Und willst du jetzt spezifische Projekte hören oder die Vision? <lacht>
2: Das darfst du entscheiden, was du da gerne. Ja, findest. also,
0: ja, ich, ich bin, ähm, wenn man einmal anfängt und ähm, ja, das ist vielleicht auch als Tipp äh, zu sagen: ja, mach was, was, was du wirklich liebst, auch wenn du nicht weißt, wie du es finanzieren kannst oder wie du was rausholen kannst. Du findest über die Zeit eine Möglichkeit, das zu monetarisieren. Und ähm, ja, da können wir anfangen mit, mit meinem: ich habe einfach aus Jux und Tollerei mit einem Kumpel ein Surfbrett aus Müll ähm, gebaut, komplett aus Müll. Geil. Einfach aus einem alten Kühlschrank, Zigaretten, Plastik und es war, hat mega viel Spaß gemacht. Natürlich haben wir nichts bekommen fürs erste Mal, aber jetzt haben wir gemerkt, hey, äh, da ist was möglich und jetzt ähm, haben wir sozusagen ein Müll-Surfboard-Business aufgebaut. Das okay. läuft noch nicht so wirklich gut, aber ich habe ähm, schon zwei Kunden, die sich jetzt, ähm, die da ein, ein Brett jeweils sozusagen sponsoren okay. und ich hätte nie gedacht, dass es in die Richtung geht und ich habe eigentlich keine Zeit, und mein Kumpel, der ist der Surfbrett Bauer. Und der übernimmt die meiste Zeit, die meiste Arbeit davon. Und so können wir beide sozusagen überleben und ein bisschen eine, eine Stabilität da reinbringen. Und ich hatte es nie gedacht, dass das wirklich möglich ist. Und dann ist mir irgendwann so ein Lämpchen aufgegangen. Hey, warum machen wir nicht solche Müllbretter, die nicht wirklich die besten Surfbretter sind, aber die Kunstwerke eigentlich sind und die Bewusstsein schaffen. Und man muss nur verstehen, wie man das Ganze formuliert. Weil ich könnte auch sagen, ja, das ist ein Surfbrett aus Müll. Und äh, das, äh, das wird halt gesurft. Ne? Aber wenn du, wenn, wenn du das anders formulierst, das ist ein Awareness-Projekt, ein Bewusstseinsprojekt, das andere dazu bringt, ihre Verhaltensweisen zu überdenken, das klingt schon mal was ganz anderes und oh, ja. das ist genau das gleiche Projekt, aber richtig schön formuliert und genau das würde ich auch mit dem Projekt machen, aber das musste ich erstmal verstehen und jetzt weiß ich, ich kann zu Unternehmen gehen und mein, mein Proposal raus, ähm, rausschicken und sagen, hey, wollt ihr nicht irgendwie in die Nachhaltigkeit investieren und ähm, Leute zum Nachdenken anregen und das machen wir mit einem richtig coolen Projekt mit euer Müll aus eurem Unternehmen. Und mhm. ähm, so baue ich das jetzt auf und frage Unternehmen an, hey, was habt ihr ähm, als Müll, ähm, was kann man recyceln aus dem recycelten Müll, den nehmen wir und daraus bauen wir ein Surfbrett. Und ja. äh, das, das kommt bei jedem an und ich wusste nie, dass sich da was raus entwickeln kann. Mhm. Das ist so das, das erste Projekt. Ähm, die Wanderung von diesem Sommer, die geht gerade weiter sozusagen. Das, das ist mein größtes Projekt und auch wirklich mein Herzensprojekt, weil ich alle miteinander verbinden möchte. Und ähm, jetzt habe ich über die Wanderung auch ähm, ganz viele, ein, ein Team-Member ähm, von mir ähm, hat sich damit beschäftigt, alle Künstler, die mit Müll, zusammen, äh, mit Müll ähm, Kunstwerke kreieren, ähm, die haben wir alle kontaktiert und wir sind immer noch auf der Suche, dass wir jetzt ähm, bereits 20 Künstler zusammen haben, die alle mit Müll arbeiten. Die bringe ich alle zusammen, und die transformieren den Müll, der diesen Sommer gesammelt wurde, in Kunstwerke. Und damit haben wir, haben wir was Neues, was noch nie da gewesen war. Und ich wusste auch nicht, dass das irgendwie möglich ist. Und die ganzen Künstler, die freuen sich, weil die sagen, ich wusste nicht, dass es so viele Künstler gibt, die auch mit Müll zusammenarbeiten. Ich bringe die jetzt alle zusammen. Und im Sommer gibt es eine, eine, eine große Ausstellung von 20, 25 Kunstwerken, alle aus demselben Müll. Der Müll wurde von den Umweltorganisationen gesammelt, also von mehr als 500 Leuten wurde gesammelt und die ganzen Künstler bringen den alle zusammen und wir machen ein Event, wo wir alle einladen. Das heißt, die Künstler treffen sich, die Umweltorganisationen treffen sich, jeder kann sich wieder connecten, jeder kann daraus profitieren äh, von den äh, Connections, die wir mit diesem Netzwerk schaffen äh, und das alles über Kunst, äh, Bewusstsein schaffen, über ganz andere Art und Weise, wie man es eigentlich sonst auch kennt, ähm, und da stehe ich nicht im Mittelpunkt, sondern ich versuche nur ein bisschen zu koordinieren und freue mich, dass alle Leute da einfach Spaß dran haben. Und das Witzige ist, wenn man einfach nur, die, ähm, nur einen Wert findet, den man auch den anderen anbieten kann, es muss nicht immer ähm, Geld sein. Ich habe kein, kein Geld, ich habe kein Geld, 20 Künstler zu, ähm, zu, zu bezahlen, aber das Kollektiv ist zum Beispiel ein Wert. Äh, dann habe ich... Ähm, bin ich weitergegangen habe gedacht, wie kann ich denen noch mehr Wert geben? Jetzt habe ich die zwei größten Zeitungen in ganz Portugal dazu bekommen, äh, den äh, jeweils einen Artikel zuzuschreiben. Und die äh, Künstler haben extrem mehr Wert, weil die freuen sich, die, die sind in ihrem kleinen Kämmerchen und äh, jetzt bekommen sie einfach einen Artikel in der größten Zeitung, was ganz Portugal sieht. Äh, man muss einfach nur ein bisschen äh, raus aus, aus der Welt denken und äh, dann dann findet man auch Möglichkeiten, wie man einen Wert zurückgeben kann. Und es muss nicht immer eine Bezahlung sein. Und mein ganzes Leben ist schon, okay, wie kriege ich was hin, ohne Geld zu investieren oder ohne viel Geld zu haben. Und das ist gerade das, das perfekte Beispiel dafür. Und ich freue mich mega auf die Ausstellung nächstes Jahr.
1: Mega.
2: Weißt du, wie es mir gerade geht? Ich kriege gerade tatsächlich, Wort, ja. wenn ich dir so zuhöre ja. bei deinem Reden, weil da ist so viel Enthusiasmus dabei, so viel Herz mittlerweile einfach nur dabei ne? oder schon die ganze Zeit. Und ich musste mir gerade denken, du hast so viele geile Tipps diese Folge rausgehauen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ne? Und das anhand einfach nur deiner Geschichte. Und meine Frage wäre jetzt, hast du dir vor drei, vier Jahren jemals denken können, dass du an dem Punkt stehst, wo du jetzt bist? Dass du das hättest schaffen können, was du jetzt alles geschafft hast?
0: Nein. <lacht> nee, ich habe es immer versucht, irgendwie, oh, lass meine App kreieren. Oder irgendwie, ich habe immer versucht, irgendwas zu finden, damit ich mein eigener Chef bin. Ich habe es aber nie gefunden, weil ich nie genau das gemacht habe, was ich eigentlich ähm, vom Herzen aus machen will und deswegen habe ich es nicht gefunden. Und ich glaube, deswegen habe ich es jetzt auch gefunden, weil ich genau das gemacht habe, auch ohne Aussicht, aber das gemacht habe, was ich, was ich wirklich machen wollte. Hm. Aber ich hatte nie gedacht, nicht mal vor einem Jahr, dass ich an dem Punkt bin. <lacht> nicht mal vor einem halben Jahr, glaube ich.
2: Es <lacht> kann manchmal sehr schnell gehen. Und, und genau das ist auch nochmal ein Tipp, den ich jetzt gerade raushauen möchte. Eine Steigerung ist nie vom Anfang an exponentiell, ne? Also so, wenn man sein eigenes Business kreiert, es geht nicht direkt, päm, kann auch passieren. Im Normalfall ist es aber so, es geht zwei, drei, vier Jahre so ganz, ganz, ganz langsam hoch und irgendwann macht es so eine Kurve und dann geht es exponentiell nach oben. Und ich glaube, das sieht man an deiner Geschichte auch. Es ging zwar recht schnell, sage ich jetzt mal, von der Zeit her, aber, ähm, Trotzdem war einfach der Anfang da. Du hast angefangen, du hast einfach dein Ding gemacht, weil du was erreichen wolltest. Und jetzt gerade merkt man, dass halt die exponentielle Kurve, die ist noch nicht im Himmel, aber die fängt an zu steigen jetzt gerade. Ne? Du kriegst die größten, du kriegst alle Künstler zusammen, du kriegst äh, die Zeitungen zusammen, die größten Zeitungen aus Portugal. Und alleine das ne, und die die äh, Organisation und so weiter und so weiter und da merkt man halt, dass die Steigung auf jeden Fall exponentiell ist und was man halt irgendwie auch so als einzelne Person, die als einzelne Person anfängt, irgendwann mit Enthusiasmus und dem eigenen Herz, was man dann weiterträgt an andere, auch erreichen kann ne? und das merken wir mit mit Nomads, das merken wir genauso, das merken wir mit Vanlust auch, ne? Wir haben auch mit Venus beispielsweise zu zweit angefangen. Camper Nomads waren wir auch zu dritt. Mittlerweile sind wir zu viert. Mittlerweile ist da auch ein Team dahinter und so weiter. Ne? Und das ist dieselbe Entwicklung, wie es sich bei dir auch jetzt in dieser ganzen Geschichte rauskristallisiert äh, hat. Und das finde ich einfach nur super, super, super faszinierend und äh, möchte mich ja, wie gesagt, ich könnte noch 10.000 Stunden weiterreden, aber ich glaube, am besten ist es, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch einfach mal den Kanal vom Andi anguckt, The Trash Traveler, auf Instagram, auf wo findet man dich noch überall?
0: Ja, Instagram ist die Hauptplattform. Ich bin zu faul, um die anderen Sachen richtig zu pflegen. Aber wenn du The Trash Traveler auf Facebook eingibst, kommt eigentlich fast das Gleiche, nur dass ich da nicht wirklich antworte. Dann gibt es, ja, YouTube gibt es auch noch. Aber da, da muss ich jetzt langsam mal ein bisschen ran. Aber ja, haupt, hauptsächlich ist es The Trash Traveler auf Instagram. Und es gibt eine, eine Homepage, thetrashtraveler.com. Ähm, da gibt es die meisten Infos, aber ja, hauptsächlich Instagram. Ja.
1: Sehr Wir cool. verlinken auf jeden Fall alles im Blogbeitrag noch extra.
2: Genau, genau. Aber auch einfach mal suchende Trash-Traveler, da findet ihr auf jeden Fall alles und die ganze geile Scheiße, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, die du äh, in den letzten Jahren gerockt hast, in den letzten Monaten auch gerockt hast. Und äh, wie gesagt, ein riesen, riesen Dankeschön. Ich finde es total schön. Ich hätte dir jetzt noch zehn Stunden weiter zuhören können, weil du hast eine total tolle Art, einfach die Sachen auch rüberzubringen. Man merkt, dass du genau weißt, wovon du redest. Äh, deine Geschichte ist total faszinierend, finde ich. Und das Projekt oder All die kleinen tausend Projekte, die da mit drin stecken, die Vision, die große, ist einfach eine richtig, richtig geile. Ich glaube, die passt absolut gut in die aktuelle Zeit auch, so von uns Menschen gesehen. Und ähm, ich hoffe, dass wir irgendwie in Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr miteinander machen können. Und äh, möchte mich an dieser Stelle einfach nur äh, bedanken für deine Zeit und für die Zeit da draußen, die ihr äh, gesponsert habt, sozusagen, um das hier zu hören. Und äh, folgt auf jeden Fall dem lieben Andi mal. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Andi.
0: Vielen, vielen Dank auch ähm, von meiner Seite, lieber Mokli, liebe Sandra und liebe Leute da draußen. Ich winke, aber es ist ein Podcast. <lacht> <lacht> uh, ja, nee, ist, ist sehr schön. Ich, ähm, ähm, auch mit Vanlust hatte ich schon sehr viel Spaß und äh, Camper Nomads finde ich auch ein sehr, sehr schönes Projekt und äh, sehr, sehr, sehr sehr wichtig, wie ihr das ähm, aufgibt und, äh, auf, und anderen Leuten auch ähm, eben motiviert und da unter die Hände Händig Arme greift. Ich finde das, finde das sehr, sehr schön und eine sehr, sehr schöne Plattform, sehr wichtig. Und ja, danke schön, dass ich hier
2: sein durfte. Danke, danke dir. Und für alle, die, die jetzt noch da sind, würde ich einfach mal, ich weiß, dass du spontan bist, Andi, Deine Ukulele steht auch hinter dir. <lacht> Mach irgendwas draus. Mach weißt du, Soll ich
0: ein Lied spielen, das noch ja. nie gespielt wurde? Ja. Weil ich gedacht ja. habe, ja, vielleicht kommt das ja. Aber das war ein ganz, ganz kurzer Brainstorm.
2: <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt jetzt.
0: Ich weiß ja noch nicht mal, wie, was das für eine Melodie sein sollte oder so. Aber hey, das sind ja Camper Nomads. Ja. Ich muss hier mein Mikrofon... Aufhören. Ja, genau, so ist besser. Camper Nomads, ein Leben im Bus, immer vorwärts, vorwärts. Freiheit, Bewusstsein, Bewusstsein... Ah. Freiheit, Bewusstsein, Business, glücklich sein, das ist ein bisschen zu lang. Alles ist möglich, wie du merkst, ja, Camper nomads, Camper nomads, Alles ist möglich, wie du, wie du merkst, ja, Camper nomads, Camper nomads, Ein Leben im Bus, immer
2: vorwärts, vorwärts. Geil, <lacht> Ich Yay! noch nie in meinem Mund gehabt. Ich weiß genau, dass du so super geil, kreativ und spontan bist. Das haben wir ja mit VanLost auch schon mal hinter uns. Deswegen musste ich den jetzt alle raushauen. Ich hoffe, es haben noch einige hier äh, zugehört, weil das ist auf jeden Fall total cool. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Andi. Vielen Dank, liebe Sandra. Und ja, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Schaltet ein und äh, guckt euch auf der Webseite um und guckt auch mal im Mitgliederbereich vorbei, wenn ihr wieder aufnimmt. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.